0: Muy buenas tardes a todos. Cuando hablaba el otro día de la importancia del caso Dreyfus en la configuración de lo intelectual y, y, y cuando hablábamos además de aquella dimensión europea que llegó a tener el caso Dreyfus, eh, pues eh, me ven, el recordarlo me venía muy bien para, para comenzar hoy, eh, para hablar de esa fragua de los intelectuales que se da ...en torno a la fecha de 1898... ...a mí no me gusta mucho sacralizar las fechas... ...pero inevitablemente uno lo acaba haciendo... ...y acaba incurriendo en esa superstición de la cronología... ...que lo es tanto más cuando vemos las cosas... ...desde nuestro propio punto de vista... ...y cuando efectivamente observamos con, con satisfacción... ...que en una fecha concreta pues coinciden varias cosas... ...si nos ponemos sin embargo a mirarlo desde esa fecha concreta... Esa sensación de coincidencia, la conciencia de coincidencia, es infinitamente más vaga. Posiblemente los que el 13 de enero de 1898 vieron por primera vez impreso en las páginas del periódico Logog, La Aurora, en París, el famoso artículo Jacques de Émile Zola, pues leyeron un espléndido artículo que es un modelo de prosa periodística vieron cómo efectivamente un notable novelista, polémico, importante, una de las grandes figuras de, de la intelectualidad francesa o del mundo cultural francés, tomaba partido en una cuestión que estaba ya candente, que, que se venía arrastrando desde hacía bastante tiempo, pero no sé si debieron pensar en más cosas, ni pensaron que en aquel momento los intelectuales, conocían casi casi su bautismo de fuego como tales, ni sabían tampoco que España iba a perder sus colonias a manos de los Estados Unidos, pero también como consecuencia de una guerra de insurrección que, que venía ardiendo en ellas desde 1895, ni, ni sabían que iban a ocurrir tantísimas otras cosas que convirtieron efectivamente 1898 en una referencia importante. Pero sí que sabían algo más de lo que a primera vista podía parecer. Aquel artículo no era casual. Se publicó el 13 de enero de 1898, como digo, obedecía, y el propio artículo lo manifestaba así, a, una espontánea, a un espontáneo gesto de eh, solidaridad y de generosidad por parte de Emil Solá, pero también formaba parte de una maniobra que ya estaba orquestada, porque si no, ¿cómo al día siguiente, el día 14 de enero, aparecería? El verdadero manifiesto de los intelectuales, el manifiesto de apoyo que se publicó entonces y que, como decía el otro día, ya los tenía, como sería, formaría ya parte del rito en las veces siguientes, los situaría, los acogería por las diversas profesiones. Ese manifiesto de Logo del día 14, no el del día 13, sino el del día 14, de apoyo a la postura de Emil Zola, Incluía a los agregés d'université, los licenciados en letras y en ciencias, que, que eran en fin, los que todavía estaban haciendo méritos académicos. Estarían los artistas, los escritores, los pintores, etc. E incluso notaríamos ya faltar algunas de las ausencias que... Otros manifiestos posteriores pues, lo harían más notables. Habría, por ejemplo, poquísimos abogados en ejercicio y no habría ningún médico, posiblemente porque estas profesiones liberales, en contacto mucho más directo con, con el mercado burgués, sin esa autonomía, esa independencia que proporcionaba el servicio a, al Estado, pues… Eh, Posiblemente compartían también más los prejuicios que podía compartir su propio público o su propio mercado natural y, y no tenían ese deseo de ruptura que, que era más manifiesto en otros. Pero, en definitiva, lo que aquel manifiesto venía a consagrar era el pronunciamiento eh, frente a, a uno de los poderes del Estado, frente al Poder Judicial, y otras muchas cosas. Recordemos que el proyecto también, apuntaba contra uno de los eh, prejuicios más extendidos entre las clases conservadoras francesas, el antisemitismo, es decir, el miedo a, que, a aquella invasión de judíos en, en las altas esferas de la administración pública, en los órganos más influyentes de, de la vida nacional. Bueno, pues frente a todo aquello se alzaban desde académicos notables como el antropólogo Lucien de Bibril, por ejemplo o el historiador Jacques Seignobos o, o el filólogo Gustave Lançon, el sociólogo Émile Durkheim, por ejemplo, que estaban entre los Dreyfissart, como se les llamaría desde entonces, entre los escritores estaban, aparte de Mil Solá, por supuesto, y, y Anatole Franz, pues estaban también Maurice Mitterlenk, Edmond Gostin, Victorien Sardou, Sardou más olvidado, pero en aquel momento un importante dramaturgo sería el autor de, del drama que dio origen a la ópera tosca de Puccini, por ejemplo, eh, un poeta como Estefan Malarmé, un escritor incipiente pero que luego sería tan significativo como André Gide, un poeta como Guillaume Apollinaire, por ejemplo, o, o estaría Marcel Proust. Todavía no excesivamente conocido, pero llamado a ser uno de los grandes innovadores de la literatura del siglo inmediatamente siguiente. Entre los pintores estuvieron Claude Monet, Camille Pissarro Pierre Bonnard. ¿Quiénes faltaban? Bueno, se ha dicho muchas veces que el manifiesto de apoyo a la causa de Dreyfus y de apoyo a la intervención de Zola escindió la intelectualidad francesa en dos partes... ...pero fueron dos partes muy desiguales. Dreyfissag fueron la mayoría de los intelectuales de izquierda... ...e independientes. anti partidarios de que no se removieran las aguas... ...y de que, en definitiva, no, no se reanudara las, las vistas de, del caso... ...fueron muchos, algunos directamente digo, en función de su antisemitismo y, en otros casos, por lo que aquello suponía de ataque directo a las instituciones del Estado. Nació de entonces ese movimiento que se llamaría Action Française, que como tal es posterior a la campaña por Dreyfus, pero que originariamente se había conformado ya en la, en la sociedad francesa en torno a personajes, muchos de ellos de, de ideas eh, monárquicas, por ejemplo, y, y otros muchos intelectuales de, de índole más conservadora sin firmar los manifiestos contrarios, sin manifestarse directamente ante Fisard, sí que se, sí que se manifestarían notablemente incómodos ante esa irrupción de los intelectuales en la vida nacional. Eh, un escritor, por ejemplo, como Maurice Vares, nunca fue exactamente un Antreudrey eh, pero sí le molestó enormemente esa intervención pública. Un hombre como Ferdinand brunetier uno de los académicos de mayor prestigio, uno de los grandes historiadores de la literatura del momento, tampoco fue exactamente Antreudrey pero sí enormemente negativo frente a ello. Eh, un hombre como Sartre Pégui, por ejemplo, no se manifestó ni a favor ni en contra, pero con los años, y a pesar de que Pehuí pertenecía a, a, ideológicamente a posiciones más izquierdistas que otra cosa, sí que pondría el dedo en la llaga de estas intervenciones intelectuales que, a su modo de ver, debilitaban la necesaria fuerza de la nación. Cuando, con motivo de un manifiesto que los intelectuales, publicaron en 1913 y que en este caso llamaba la atención sobre la injusticia del de, eh, quintado, de, de la conscripción o, en fin, en definitiva, del servicio militar obligatorio en, en, en Francia, Pegui, que entonces ya tenía una importante revista y era una revista progresista en gran medida, Le Cahier de la Quinzaine, progresista pero nacionalista, Llamaría la atención contra aquellos intelectuales que, siendo funcionarios públicos, siendo funcionarios del Estado, y traduzco directamente del francés, el texto de Pegui, vuelven contra el Estado, vuelven contra la República, contra Francia, fíjense lo significativo de, de, de los escalones que recorre del Estado, pero también la República con la que se identifica Francia, que en definitiva es la esencia del país, Vuelven contra todo esto la autoridad misma y la autoridad temporal que ellos han tomado de la República, de Francia y del Estado. Es exactamente la práctica de un doble juego. Son siempre los anarquistas del gobierno, ¿eh? o los anarquistas en el gobierno, es un juego de palabras el que practica eh, Chategui. Y es que en realidad esta mm, comparecencia de los intelectuales, no sería eh, muy bien aceptada en todos los lugares y, y por razones muy diversas. Eh, conocemos muy mal en España la obra de Joan Maragall, eh, porque en primer lugar pensamos que es un escritor exclusivamente en lengua catalana, un poeta en lengua catalana, efectivamente lo es, y uno de los más excelsos. Seguramente el mayor poeta que, que escribió poesía en territorio español entre, entre 1890 y 1914. Pero ignoramos y nos perdemos aquella importante parte de, de artículos periodísticos que Maragall escribió en su mayor parte en castellano y que componen una de las eh, aportaciones más sólidas, fascinantes y de mejor prosa de las que se escribieron en España en, en aquella época. Bueno, pues Maragall, que era un hombre que había vivido muy directamente las repercusiones de, de ese primer desembarco de los intelectuales en la vida española, la actitud de los intelectuales de, de izquierda, de los intelectuales comprometidos contra los procesos de Monjuic, que estaba viendo un florecer de revistas y de periódicos progresivamente radicalizados, se planteaba en un artículo que titula Escritor, en 1904, se planteaba el, el abuso que los escritores en ejercicio estaban haciendo de los pronunciamientos de naturaleza política. Para él, que en definitiva era un buen burgués, un honesto padre de familia, muy conservador en sus eh, actividades privadas, eh, hombre siempre del mismo periódico, de el, del, del noticiero eh, escribiendo siempre de, de una forma muy metódica en definitiva vinculado a esa burguesía industrial catalana que tenía sus eh, fincas o sus villas en la parte alta de la ciudad, en Sarriá, pero que tenía sus escritorios y sus almacenes en la, en la parte baja de la villa. Bueno, pues este hombre al abordar el problema de esos nuevos escritores en su artículo escritor se preguntaba por la legitimidad de ser, como él decía, hablador de oficio y, por, y, y, y se preguntaba también cómo y hasta qué punto… No ofendía la pureza de la consagración del escritor a su propio oficio, a la creación de belleza y, en definitiva, también a la búsqueda de la verdad. ¿Hasta qué punto no la ofendía esa obligatoriedad práctica de pronunciarse continuamente sobre todo lo divino y lo humano? Pero Joan Maragall lo dice, evidentemente, mucho mejor que yo en estos términos. Dice, ¿puede algún científico contar algo sustancioso que decir de su ciencia cada mes? ¿Se comprometerá el poeta a palpitar con la realidad una vez a la semana? ¿Tiene realmente el político un impulso sincero cada día? No, es evidente que para ninguno de ellos ni para el escritor este es el caso. Ninguno de ellos puede, pues, en conciencia, legar su actividad sincera ni fundar el régimen de su vida en hablar de sus aficiones a plazo fijo. Y el escritor, propiamente dicho, es aquel que simplemente se compromete a escribir, no a decir algo de sustancia, que esto no está en su mano, sino simplemente a escribir. La intervención de, de Maragall, que, que tiene pues una cierta inocencia, hay que proyectarla sobre un campo que era efectivamente el suyo, la proliferación de revistas, de periódicos, donde todo el mundo opinaba continuamente, pero también, si, si extendemos la vista algo más allá de las fronteras españolas, algo que, que, que estaba ocurriendo y de forma inevitable desde mediados del siglo XIX, pero mucho más acusadamente desde 1880 en todo el mundo. Eh, lo recordaba el otro día, eh, muchos profesores alemanes en un país que hervía de nuevos proyectos intelectuales, de laboratorios, de seminarios, etcétera, pero cuya sociedad era una de las sociedades moralmente y políticamente más estancadas de Europa, bueno, pues, pues en Alemania sin embargo, aquellos socialistas de cátedra, como se les llamaba, suscitaban notable escándalo, no tanto entre sus alumnos, cuanto en la población que veía, que contemplaba las velidades de aquellos filósofos o intelectuales puros, que sin embargo, desembarcaban en, en la polémica política de todos los días. En la seria e hipócrita Inglaterra eduardiana les señalaba a ustedes cómo una serie de intelectuales o de escritores habían constituido aquella sociedad fabiana, que usando como ejemplo el eh, general romano Fabio Cunctator, es decir, Fabio el que esperaba, pues se proponían a través de sus artículos, de sus trabajos, ir propiciando el cambio de aquella sociedad hacia la aceptación paulatina del de socialismo como ideal de vida. Eh, Herbert Wells, el, el notable escritor de anticipación y también escritor de artículos, pues, eh, eh, llevaba a cabo en muchas de esas novelas suyas, eh, de hecho, toda una pedagogía a veces alarmista de la necesidad de, de preocuparse ...de ese mundo social que, que hervía por, por debajo de la aparente tranquilidad de la sociedad burguesa. Una novela como La guerra de los mundos, que, que publicó en 1898, o una novela eh, como eh, la, la máquina del tiempo, que, que publicaría algún tiempo, algún tiempo después, eh, son parábolas, de hecho que previenen a esa sociedad alegre y confiada de los problemas que se derivarán de no tomar en serio eh, la presencia de un proletariado emergente y cada vez eh, más eh, importante a, a la puerta misma de la, de la alta sociedad británica. En muchos casos, por ejemplo, como en el caso de Bernard Shaw, esas parábolas eh, a propósito de la nueva sociedad concernían a dimensiones morales muy directas, la hipocresía, eh, la, la diferencia de clases, etc. Y también, en muchos casos, eh, a, a problemas de aceptación de valores culturales. Bernachot, por ejemplo, fue uno de los grandes valedores del wagnerismo a principios de siglo. Y es curioso, eh, el wagnerismo y la adopción del wagnerismo fuera de los escenarios alemanes, fuera del santuario de Bayreuth, eh, fuera de, de lo que significaba la, la adhesión de muchos públicos alemanes a Wagner, fue una polémica que en toda Europa estuvo estrechamente ligada con el mundo intelectual. Fueron intelectuales y a menudo intelectuales de izquierda, sorprendentemente, los que defendían el ideal estético wagneriano. Fíjense que en España dos wagnerianos eximios, quizá de los más notables, eh, lo fueron Vicente Blasco Ibáñez independientemente de su populismo republicano, y quien luego sería su rival, pero inicialmente fue su aliado, Rodrigo Soriano, que es el autor de una peregrinación a Bayreuth, que es casi casi una guía de viaje para el perfecto wagneriano, para saber qué es lo que tiene que hacer cuando llegue a ese santuario del wagnerismo show como digo, fue el primero de los wagnerianos ingleses y, y en todos los lugares, prácticamente hasta 1905, 1906, cuando menos, la condición de wagneriano estuvo muchas veces unida a la condición de intelectual y, por otro lado, de intelectual discrepante, de intelectual disidente en muchas ocasiones. El Wagner racista, etc., era algo que tardaría todavía en llegar y. y en aquel momento predominaba indudablemente mucho más el Wagner revolucionario en lo moral o en lo o en, fin, o en lo político. Eran escritores en suma que tenían que llevar a la práctica aquello que Maragall abominaba pero que en ese mismo año de 1904 Unamuno sin embargo defendía en 1904, Unamuno publica un artículo famoso eh, que, que puede ser tomado casi como una verdadera poética del ensayo unamuniano que él tituló A lo que salga. ¿Cómo hay que escribir y sobre todo cómo hay que escribir en los periódicos ese lugar al que Unamuno tenía que entregar prácticamente en aquella época de su vida casi casi un artículo diario? Bueno, pues hay que escribir a lo que salga y escribir a lo que salga es, eh, como Unamuno decía, no ser el escritor ovíparo, es decir, el escritor que eh, gesta en su interior la redonda perfección de un huevo que pone con mucho cuidado en un momento determinado de su vida, y solamente en un momento, sino ser el escritor vivíparo, es decir, ese escritor que arroja al mundo criaturas sangrantes y, y, y todavía mm, en edad prácticamente y en, y en estado de, de, de formación. Esa oposición, viviparismo o piparismo, Unamuno la utiliza precisamente en el comienzo de este artículo a lo que salga. Porque, en definitiva, escribir a lo que salga es lo que él hace, es escribir en público su propia autobiografía, pensar para poder escribir. Aquello, en definitiva, que su íntimo amigo Maragall, y no olvidemos que en estos años Unamuno y Maragall mantienen una correspondencia intelectualmente preciosa, una de las correspondencias más estimulantes de las que han sostenido dos escritores españoles, pues lo que Maragall le parecía espantoso era lo que Unamuno tenía que poner en práctica de una forma continua de esa manera. Hacer pública su intimidad. Convertir la literatura en piedra de escándalo, en suma. Seguramente no hablaríamos de intelectuales si esa conversión de la literatura en piedra de escándalo, si esa idea de la literatura como prenda personal, como algo estrechamente ligado a la intimidad del creador, no hubiera sido algo que hubiera empezado por poner de moda el, el romanticismo, es el romanticismo el primero que señala como factor principal de mérito de la obra la inspiración y no la obediencia a un canon previo, es el romanticismo el primero que absuelve a la literatura del pecado de fragmentismo, por lo tanto, lo que el escritor diga, lo que se le ocurra, aunque no esté completo, aunque deliberadamente quede colgado, es perfectamente válido porque traduce la generosidad y la sinceridad de quien lo escribió, y fue el Romanticismo, por otra parte, el primero que vivió la literatura como una ruptura con el orden convenido. Y esto se mantuvo en el siglo XIX. Recordemos que en el inicio de la literatura moderna está, por supuesto, esa liberación de trabas que fue el Romanticismo, pero en el inicio de la literatura verdaderamente moderna, es decir, la literatura posterior a 1848, la literatura de las sociedades liberales europeas, están dos obras literarias que superaron el romanticismo, ambas, superaron el romanticismo reflexionando sobre él, por otra parte, pero que se generaron con un notable escándalo que llegó a los juzgados. Estoy hablando, y más de uno lo pensará, en esos juicios casi casi paralelos, se llevaron muy poca diferencia en el tiempo, que vieron el nacimiento de Las flores del mal, de Charles Baudelaire, y posteriormente vieron el nacimiento de Madame Bobagui de Gustave Flaubert. Dos obras denunciadas por inmorales y, sin embargo, dos obras en las que sabemos y supieron, tanto sus detractores como sus admiradores, que surgían nuevos mundos morales. Dos obras que fundaban, en definitiva, una posición diferente ante la vida, pero que también asentaban, por otro lado, esa dimensión problemática del escritor. Que acercaban el escritor a la vida cotidiana, que lo ponían de, de, de repente en el, en el palenque de la discusión y, y del debate. Y es que ciertamente cuando pensamos en los primeros textos en los que se habla de intelectuales, la idea del heroísmo romántico está todavía muy presente. El otro día les decía que una de las primeras personas que habló de, de intelectuales, todavía entre comillas, para designar esta función en la vida española, había sido Miguel de Unamuno. Pero posiblemente Unamuno con las reservas que siempre tuvo con respecto a cualquier cosa que esclerotizara, que mmm, colocara en un marbete excesivamente restringido eh, lo, lo que él pretendía como una actuación personal, individual y libre. En ese orden de cosas, Ramiro de Maestu no fue el primero, incluso por razones de edad, en utilizar el término intelectual, pero sí posiblemente el que lo hizo de forma más consciente y sobre todo con un ánimo claro y, y evidente de insertarse dentro de ese nuevo marbete. En una revista, una de tantas que surgieron de la crisis de 1898, en la revista Vida Nueva, un amuno publicó, perdón, Ramiro de Maestu, que es a quien me estoy refiriendo, publicó un artículo que se titula Anda, anda, para un intelectual, entre paréntesis. Se publicó en enero de 1899 y, como digo, es uno de los primeros que utiliza ese término novedoso de intelectual y, de algún modo, lo define. Eh, Maestu ve al intelectual como el hombre que, que viaja permanentemente en una suerte de aventura ilimitada hacia el progreso. es el hombre nos dice que viaja en su despreso. En su despreso, me parece que lo recordaba el otro día, era aquel eh, ferrocarril rapidísimo que, que a lo largo de una noche y de parte del día siguiente llevaba a los lisboetas o a los madrileños hasta Endaya, donde podían tomar los trenes que conducían a París, es decir, pues nada menos que al centro del mundo. El intelectual debe viajar en su despreso, y gracias a esto, dice maestro a su intelectual, y cito, ha recorrido en poco tiempo una distancia que la pobre humanidad no ha logrado salvar tras luengos siglos en penosa marcha. Por eso, repetirá, o nos dirá ahora, el intelectual no debe pararse ante la amonestación eh, que le puedan hacer los demás. No debe pararse ante una utopía que parece atentadora y cerca de la mano. No debe ser simplemente un anarquista que considere el final de todos los valores, ni, ni, ni debe considerar que el pensamiento humano tenga un final en ningún momento. Así lo hayan dicho. Kropotkin como máximo pensador del anarquismo, Sebastián Fogg como máximo pensador de esa suerte de misantropía cercana al anarquismo, ni siquiera Federico Nietzsche como máximo develador de los conceptos de moral tradicionales. «Ahí es nada», dice Maestu, «la tarea de eliminar todas las viejas fórmulas en nuestras especulaciones y la de ajustar nuestro instinto a nuestras lógicas» y siempre la de seguir intelectualmente el movimiento, jamás interrumpido de las cosas. Ahora que conocemos mejor a los enemigos de toda la evolución del pensamiento, podemos combatirlos. Tú sabes sus nombres, una cosa absurda, que es la noción de lo justo, una cosa estúpida, que es el cansancio, una cosa ridícula, que es el dolor. La iconoclastia absoluta es, en definitiva, lo que propone maestro a los intelectuales. Ni siquiera... Y ahora va a aludir al caso de Dreyfus, ni siquiera cuando algo parece tan obvio, cuando algo es tan evidente como que Dreyfus ha sido una víctima de la desidia del Estado, de la inmoralidad de algunos otros, de una acusación falsa interpretada partidistamente por quienes así lo hicieron, ni siquiera cuando algo parece tan evidente, nos debe importar, viene a decir, ni el hombre que sufre, dirá en un artículo que se titula La cruz de la espada, y que se refiere al caso de Dreyfus, ni nos tiene que importar el hombre que sufre, ni su inocencia, ni la culpa que pueda tener, sino, en definitiva, lo que ha significado, lo que ha puesto de manifiesto su proceso, que según eh, Ramiro de Maezcu es, y cito, la vieja alianza de la espada y la cruz, la cruz de la espada o la espada de la cruz. Dreyfus para los que lo defienden, debería ser únicamente un pretexto que les llevara a destruir los últimos bastiones de aquellos perjuicios eh, aquellos perjuicios, perdón, que nos impiden la libertad absoluta. Y eso, dice Maestu, no lo pueden entender ni los intelectuales de Cristo, ni los de Comte, ni los de Reclus, ni los de Marx, sino en todo caso los intelectuales de Botán y de Júpiter. Fíjense ustedes cómo en el botán aparece seguramente un rasgo de, 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 de wagnerismo, aunque dudo mucho que Maestu hubiera aguantado sentado, tal como era de inquieto, la totalidad de la tetralogía. Pero bueno, alguien dirá que Maestu era un joven y desaforado histrión que era capaz de, de apuntarse a un bombardeo con tal le llevara eh, fuera de casa o, o le supusiera la Posibilidad de conocer una nueva idea. Pensemos en un escritor quizá algo más sosegado y que, posiblemente, mucho más que Maestu, tenía en aquel momento una idea bastante clara de lo que quería ser. Pensemos en el joven José Martínez Ruiz, que llega de una eh, excelente y acrisolada familia eh, del Valle del Vinalopó, de Monóvar que ha estudiado la carrera de Derecho, que no ha logrado terminar en, en Valencia, que allí ha hecho sus primeros pinitos federalistas, que le ha interesado rápidamente llegar a Madrid e iniciar una carrera. Porque en Azorín, pero no solo en Azorín, no, no eh, creamos que Azorín es el único que ve las cosas bajo el prisma del interés, en todos estos escritores hay la necesidad de establecimiento, la necesidad de escalafonarse de situarse y a Zorina hay algo que tiene muy claro no es que él quiera ser periodista él lo que quiere ser es un crítico la palabra crítica y, y no lo advertía el otro día es una palabra estrechamente vinculada también a la noción del intelectual y que por eso mismo es una palabra que, que, que nace muy atrás es posiblemente en el siglo XVIII la primera vez que la voz crítica es decir la posibilidad de someter algo a, a un escrutinio intelectual que ratifique de algún modo su, su veracidad, una suerte de prueba del 9 de la indagación científica, la palabra crítica empieza a tener sentido en el siglo XVIII. Recuerden ustedes que cuando Kant somete de algún modo a, a escrutinio la epistemología idealista y en general la, la, la forma de conocer de su tiempo denominará críticas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica a sus diferentes obras, como bastantes años después, cincuenta y tantos años después, hará Marx cuando inicie su crítica a la contribu o contribución a la crítica de la economía política, ¿eh? con una cautela todavía mayor que la del propio Kant. Pero no olviden también que, que el propio Feijóo titulaba Teatro Crítico Universal, aquella obra que él había iniciado pues nada menos que en 1726, y donde también pretendía someter realmente a, a, al, al prisma de la veracidad una serie de ideas preconcebidas o de prejuicios dominantes en su tiempo. La crítica, en definitiva, es un ejercicio intelectual que en el XIX se emancipa, y se emancipa para designar ya no solamente una actitud, sino lo que podríamos llamar un género, la publicación de libros, el comercio intelectual, requiere la constitución de un género literario nuevo, la reseña, el comentario, que en definitiva acabará alzándose para sí el término de crítica. En términos de, 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 de crítica literaria, pensemos que, que Matthew Arnold en, en Inglaterra, o, o en el caso de, de Francia, Zembeuf, eh, significarán la primera consagración, profesionalización del de comentario de los libros ajenos, como no solamente profesión, sino algo más que el mero decir esto es bueno, esto es malo, es, y ahora lo veremos dentro de un momento, el decir por qué. Hasta tal punto que ser crítico era ya, a la hora en la que Azorín desembarcaba en la realidad social española en el Madrid de, de, de 1890, pues era no solamente una profesión, sino una posibilidad de actuación inmediata. Cuando Azorín Martínez Ruiz, firma todavía, publica sus primeros folletos, pues veremos que el, que el, que el primero que publicó se titula La crítica literaria en España, se publica por el Ateneo Literario de Valencia en 1893 y es un análisis enormemente inocentón, por otra parte, de quiénes eran o de cuáles eran los efectivos españoles de la crítica del momento y cuál era su ideal de crítica en, aquella, en aquel texto, en aquel folletito, que en realidad es la transcripción de un discurso y que tiene, por lo tanto, toda esa... Sonsonete, de la oratoria decimonónica, eh, Martínez Ruiz decía «El arte-ciencia, ah, señores, una gran revolución se está preparando en la literatura europea. Estamos abocados a una gran alborada del espíritu humano. ¿Quién será el mesías de la nueva doctrina artística? Contentémonos con saber quién es el bautista, quién es el precursor, Emil Zola. Bueno, pues un hombre que, que a la altura de 1894... Pensaba que efectivamente la literatura tenía que desembarcar con armas y bagajes en el mundo de la ideología. Y que esto tendría que ser, por supuesto, a base de grandes creadores como Zola, pero también de esta suerte de truchimanes, esta suerte de intérpretes que eran los críticos. Pensaría, por ejemplo, en 1894, que en España empezaba a haber diacríticos y los citaba. Leopoldo Alas, Emilio Bobadilla… Luis Bonafux, Emilia Pardo Bazán, continuadores, decía, de aquellos pocos hombres que en el presente siglo ya han estampado en letras de molde cuanto sentían, es decir, el crítico es otro eh, practicante de la sinceridad ideológica como principio literario. He aquí los hombres de los audaces, nos dice. Bueno, pues estos audaces decimonónicos son para él Larra, Bartrina, Robert, Jenner, Bobadilla... Los nombres no le sonarán a muchos de ustedes porque Martina Ruiz se mueve todavía en un ámbito cultural eh, levantino y, y fíjense que al lado de Larra o, o de Emilio Bobadilla, que firmaba Fray Candil, figuran varios nombres de, de notables eh, intelectuales catalanes. Joaquín María Bartrina, más conocido como poeta, el doctor Roberto Robert, que llegó a ser alcalde de Barcelona, o Pompeu Gené, que es uno de los personajes más curiosos y pintorescos de la crítica de la época. En aquel momento él pensaba que la crítica tenía que ser eh, un ejercicio profesional perfectamente constituido. Esa crítica científica, en definitiva, que en otro folletito que se titula La evolución de la crítica definía de la siguiente manera. A cada concepción de la moral ha de corresponder una manifestación del arte y a cada manifestación del arte un aspecto de la crítica. Y eso es lo que le echaba de menos en España. Había creadores, había esbozos de críticos como los que él mismo acababa de citar, pero en definitiva también escribiría que el tipo medio del escritor español se caracteriza todavía por la impremeditación, desdeña toda preparación detenida, Toda reflexión laboriosa, desdeña pasarse hora tras hora con un libro en la mano que es para él el colmo del tormento. No concibe una existencia dedicada al trabajo puramente intelectual. Bueno, había ejemplos. El propio Clarín eh, era uno de ellos. Claro que Clarín era un ejemplo que no deja de ser curioso cuando lo confrontamos con la visión que tienen del. Unamuno, o la visión que tiene el del de propio Martínez Ruiz, para ambos fue muy importante. Supieron perfectamente que, independientemente de que Clarín fuera el autor de una novela de éxito, pero de éxito todavía relativo, La Regenta no fue una novela que suscitara grandes encomios en, la, en, en, en el momento en que se escribió, e incluso quienes pudieron haberla leído muy bien, como Pérez Galdós, de hecho la leyeron muy mal, no se dieron cuenta de lo lejos que llegaba la novela de Clarín, para todos aquellos, Clarín era fundamentalmente un crítico. Era un crítico que, que, en buena medida, además, había significado la interpretación, el desarrollo y el estímulo también de la narrativa española de su tiempo. Pero, por otro lado, era un crítico que se había visto obligado a comercializar su profesión, a ser ese crítico satírico que lo comentaba todo, que se divertía con todo, pero detrás del cual y eso sí que lo sabían Azorín y Unamuno, a pesar de su aparente comercialidad, existían o existía una persona con ideas, una persona con una cultura amplísima, una persona siempre en el filo de la navaja del progresismo republicano que era el suyo y, lo que es algo más, en, en la, el filo de la navaja de la descreencia y que, sin embargo, tenía un profundo respeto por la fe, un profundo respeto por lo religioso, aunque evidentemente Clarín no fuera ni mucho menos un modelo del catolicismo del momento. La relación con Unamuno fue siempre compleja. Eh, porque es una relación efectivamente en gran medida de maestro y discípulo que nunca llegaron a serlo de una manera directa. La relación con Martínez Ruiz, con nuestro Azorín, es mucho más fácilmente inteligible porque para Azorín es, sí, el modelo, pero también la figura a la que él quiere desbancar. Eh, cuando escribe en Soledades, por ejemplo, un texto que, que Martínez Ruiz publica en 1898, Escribe un retrato de Clarín, el retrato es sumamente admirativo, dice, Clarín es sencillamente esto, nos dice Martínez Ruiz, el Martínez Ruiz del 98, el primer literato español de su siglo, que se cite quien le aventaja, que se cite quien ha hecho lo que él ha hecho en la crítica, en la novela, en el teatro, en la filosofía, en el derecho, venga el nombre de quien más y más profundamente ha influido en la juventud de su patria. Pero un poco después, eh, un par de años después, cuando publique Martínez Ruiz un artículo bastante venenoso que se llama El misticismo de Ureña, es, Ureña era el segundo apellido de, de Leopoldo Alas, Leopoldo Alas Ureña, no identifica, no identifica el personaje exactamente con Azorín, con, con Clarín, perdón, pero sí que hace un retrato algo más matizado, no tan admirativo como este. Ve que sí, es un hombre eh, que ha hecho una extraordinaria labor, pero que también en muchas ocasiones se ha dejado llevar por lo más fácil. Cuando se trata de cosas de allá arriba, dice Martínez Ruiz señalando esos aspectos religiosos o esa sensibilidad religiosa de Clarín, de Clarín nos falla, seduce tanto creer, solo hay una cosa más sublime, sin embargo, estudiar la verdad y huir de los ensueños como si fueran tentaciones. Sí, Clarín, pero sobre todo Martínez Ruiz tiene una idea mucho más directa de, de qué es lo que hay que hacer en España y qué es donde se debe apuntar él. Lo que él quiere es ser crítico como lo son en Francia los que escriben en La Revue Blanche, los que escriben en El Mercure de France, en toda esa serie de revistas que están afianzando toda una nueva generación de críticos de la vida francesa. Y Recordando a Larra, recordando que Larra había escrito que escribir en Madrid es llorar, dice que en París toda forma de pensamiento «Se canaliza en libros, en un torrente de libros elegantes, correctos, que inundan los mercados, en revistas, en folletos, en conferencias. No hay grupo de simpatizadores con una tendencia, no hay camarilla artística, ni iglesia, ni secta que no lance al mundo sus ideas, que no dé a conocer su credo redentor, que no publique su revista. Los que ni siquiera se han asomado al mundo literario y científico de París no pueden formarse una idea de la actividad cerebral allí desarrollada». ¿Cuándo se publicarán aquí libros como La douleur universelle de Sébastien Faure? ¿Cuándo verán la luz revistas tan independientes como La Social y La Revue Blanche? No es posible y quien lo intentara fracasaría entre nosotros como han fracasado los redactores de ciencia social de Barcelona, como han fracasado los que en la misma ciudad, en la capital de la España laboriosa, fundaron sin pedir permiso a los señores de un cotarro literario que allí se hizo un teatro libre desde donde aventar las ideas nuevas y generosas. Pero seguramente el Martínez Ruiz que escribía esto en 1899, a, a al hilo de su propia consagración como escritor, que le estaba deseando tan fervorosamente, se engañaba y de algún modo lo sabía. No era tan distinta la, la vida española de la francesa del momento. A la altura de 1900, que es a la que en fin, se estaba moviendo Azorín o Martínez Ruiz, si queremos llamarlo con, con el, nombre, el nombre de pluma que entonces utilizaba, la realidad es que el escalafón literario e intelectual español era un escalafón bastante complejo. Pensemos que había escritores significativos e importantes, algunos de los cuales ejercían de críticos. Lo que podríamos llamar ese primer escalón la, la, el piso superior del Parnaso ¿verdad? de los escritores estaba efectivamente ocupado por un escritor con reputación de escritor nacional como Benito Pérez Galdós. No solamente un escritor que vivía o intentaba hacerlo de su pluma, sino un escritor copioso, cuantioso, con presencia sistemática, reconocido nacionalmente. Había escritores que tenían reputación de críticos significativos. Ahí estaban, porque lo eran a la vez que novelistas, Leopoldo Alas, de quien hemos hablado hace un momento, pero también don Juan Valera y también doña Emilia Pardo Bazán que al margen de su, su actividad eh, como narradora o incluso en algún momento como dramaturga o como cuentista, era una mujer que escribía de, de forma sistemática en la prensa, ya tanto para hacer eh, crítica literaria, eh, cuanto para hacer eh, crítica de cuestiones de actualidad o incluso eh, crítica parlamentaria. Muy cerca de ellos, en las inmediaciones de esa parte alta del parnaso literario había un mundo académico bien consolidado. Recordemos que en aquel momento eh, un profesor de la universidad, eh, aunque fuera de una universidad de provincias, tenía una cierta estima social. No tenía grandes estipendios realmente los catedráticos de las diez universidades españolas, pero sí alguna posibilidad de, de figurar. Escribían, por ejemplo, podían escribir en los periódicos. Las universidades tenían un senador que la representaba a cada una de ellas, que aunque habitualmente se elegía a un político o era un político el que se presentaba, pues obviamente todo ello permitía sus negociaciones y en más de una ocasión eh, podía ser senador o podía llegar a la condición de senador uno de aquellos eh, catedráticos universitarios. Los académicos. Las reales académicas las reales academias no solamente eran una forma de consagración inmaterial e impecune, como lo sigue siendo ahora, eran también una forma de influencia. Y las academias estaban estrechamente ligadas a la vida política, como a su vez la vida política estaba muy estrechamente ligada a la obtención de cátedras universitarias. Los tribunales universitarios se formaban, por supuesto, de catedráticos, pero también de escritores. Recuerden, por ejemplo, que Juan Valera estuvo en el tribunal que dio la cátedra a don Marcelino Menéndez Pelayo y se formaban también muchas veces de políticos. ¿Podrán decir ustedes que habría un cierto arcaísmo en esa indiferenciación del mundo de la academia, donde un noble prácticamente semianalfabeto podía compartir el sillón al lado de un general o, o de un viejo profesor que casi no había publicado nada o de un escritor de cierto relieve. Pero estamos hablando de una sociedad todavía arcaica, pero sí de un nivel de reconocimiento e incluso de reconocimiento crematístico que empezaba a ser importante. Y claro está que había una dimensión más moderna de la universidad. Desde 1876, pero sobre todo desde 1881, el desembarco de la gente krausista y posteriormente de la Institución Libre de Enseñanza había modernizado muchísimo el panorama. Aquellos profesores institucionistas que a la hora de 1900 prácticamente controlaban el claustro de derecho de la única facultad que había en la Universidad de Oviedo, tenían una repercusión social importante. El grupo en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, empezaba a ser significativo y rara era la universidad donde ya no había eh, un grupo de catedráticos que apoyado en aquellas fuerzas vivas que podían estar vinculadas al Ateneo de la ciudad o, o a la creación de alguna revista de carácter regional, pues no suministraban una plataforma algo más moderna a la vida intelectual. Naturalmente que por debajo existía un proletariado de la pluma, la aparición continuada de periódicos y la necesidad de, de, de gente que los escribiera, y al igual que la necesidad de suministrar material a esos mismos periódicos, material literario, o, o suministrar material a los teatros por horas, que eran una diversión eh, dominante en aquel momento, escribir comedias ligeras, obras festivas de humor, etc. Eh, significó que desde 1890 hasta 1910 un montón de escritores eh, pudieron ver la luz. Al lado de este proletariado de la pluma que, que escribía en, en términos muy consabidos, naturalmente había otro proletariado de la pluma más exigente consigo mismo. Estos jóvenes escritores de fin de siglo, pues en algunos casos pretenderían obtener su notoriedad, como era el caso de, de José Martínez Ruiz, eh, usurpando u ocupando el puesto que estaba a punto de dejar vacante eh, Leopoldo Alas, que moriría en 1901. Pero en otros casos, como fue el caso de Baroja, serían muy fieles a, a su vocación inicial y, y serían casi exclusivamente novelistas y como tales alcanzarían no solamente velocidad de crucero narrativa, sino unos ingresos suficientes. Eh, antes de, de, de 1910 seguramente Baroja podía vivir ya, si no con holgura, sí si por lo menos con cierta tranquilidad económica del producto de sus devengos literarios. Es decir, era una sociedad en la que ese presupuesto del que yo les hablaba el otro día, eh, la, la autonomía del campo literario, eh, podríamos decir, que se estaba, se estaba consiguiendo con bastante, con bastante plenitud. Fundamentalmente, y, y volvemos a lo de antes, por la existencia de, de, de dos mecanismos de influencia que iban a ser, decisivos en aquel momento. El periódico y la revista. La revista podía dar una impresión de, de, de influencia enorme, pero normalmente las revistas eran efímeras, duraban muy poquito. De las revistas de la época, aquellas revistas fundadas por la gente de fin de siglo... Pensemos en Vida Nueva, que he citado anteriormente, Vida Nueva es una de las, más, de, de las más heroicas sobrevivientes. Vida Nueva comienza a publicarse en 1899 y lo seguiría haciendo todavía cuatro años después, lo cual es eh, linda casi con lo milagroso. Eh, pero hay otras revistas que son conocidas por haber tenido apenas uno, dos, tres, cuatro números, 23 llega a alcanzar, por ejemplo, Alma Española, lo cual tratándose de una revista quincenal, pues, pues, pues casi casi le augura un año de existencia, poco más o menos, pero revista nueva, la revista de Luis Ruiz Contreras, pues eh, se alumbraría en 1899 y desaparecería a finales de ese mismo año, y no es, sin embargo, una de las revistas que tuvo eh, vida más fugaz. Fíjense, sin embargo, que algunas otras, nacidas naturalmente al amparo, de, de fuerzas no intelectualmente mayores sí posiblemente más sólidas y sobre todo de, de, de una economía más boyante eh, pues vivieron lo suficiente como para que eh, muchos jóvenes escritores alcanzaran a colaborar con ellas. Estoy pensando por ejemplo en la España moderna la revista de Lázaro Galdeano esa revista que había empezado en 1888 y que duró hasta 1914, es una revista que nos permitiría estudiar muy bien el eclipse de los intelectuales, de esos intelectuales que decíamos que ocupaban el, el, el grado mayor en las cumbres del Parnaso en, a la, en 1900, en esa revista había estado Emilia Pardo Bazán, a, a esa revista había contribuido, aunque poquito. Galdós, en esa revista había estado Leopoldo Alas, hasta que Leopoldo Alas enfadó con Lázaro Galdeano y de paso con la Pardo Bazán bueno En esa revista estuvieron pues, pues los personajes más notorios, Echegaray, por ejemplo, los personajes más notorios de esa intelectualidad tradicional. También anduvieron los, eh, esos intelectuales académicos nuevos emanados en gran medida de eh, la institución libre de enseñanza, como un Adolfo González Posada, por ejemplo, o como un Álvarez Huilla, o como un Rafael Altamira. Y en esa revista empezó un amuno. Algunos de los mejores artículos de Unamuno y, entre otros, <coughs> aquellos artículos de 1895 en torno al casticismo se publicaron en la revista La España moderna, que fue realmente un, un ejemplo evidente de cómo una revista puede ser escenario y altavoz a la vez de varias dimensiones, de varias concepciones del hecho intelectual. Un hecho intelectual que, naturalmente, estaba en, en relación estrecha con un público. Si algo define al intelectual es precisamente esa voluntad de persuasión que manifiesta con respecto al, al, al público de la época. Cuando Unamuno publica en 1900 su librito, el folletito Tres ensayos, y ese folletito de 1900 que Unamuno nunca perdonó a Leopoldo Alas que no lo reseñara con la amplitud de vida, pues ese folletito indica mucho de, de varias cosas que significa la nueva condición de intelectual. Ya les decía el otro día, y con esto vamos a ir acabando, que Unamuno venía de un largo túnel, de un terrible túnel en su vida personal, que le había llevado al redescubrimiento de la fe, pero que finalmente lo había dejado compuesto y sin novia, deseoso de la fe, añorante de la posibilidad de la creencia, pero convencido, en lo más íntimo de su corazón, de que esa fe a él le estaría negada. El unamuno eh, fideísta, ese unamuno agónico, surgiría, precisamente, de estos años. Y surgiría el unamuno que cree firmemente que una actuación intelectual es una actuación política, pero que tiene que ser algo más, que tiene que ser también una actuación moral, que tiene que ser, en definitiva, una actuación en la que la imagen del héroe intelectual estimule y, y convierta en otro héroe al lector. Unamuno, en tres ensayos, va a crear dos cosas. Primero, el género ideal para expresar eso que por propia naturaleza es casi siempre inexpresable o que siempre se expresa a medias, que se expresa mucho más en, en forma de voluntarismo que, que en forma de doctrina, el ensayo. Unamuno va a titular tres ensayos a los tres ensayos de 1900 en la convicción absoluta de que realmente ese es el término que los define. Muchos años después, y lo recordaba anteriormente, cuando en 1904 escriba a lo que salga, Unamuno sabrá que escribir ensayos es precisamente escribir a lo que sale. No exactamente a pluma, eh, pero sí dejando hablar directamente la experiencia interior. Y que esa experiencia interior, sabe el Unamuno de los tres ensayos, es una experiencia dirigida a un lector. Si tres ensayos inventa también otra cosa en la peculiar retórica intelectual, es la escenificación, la personificación del lector al lado del autor en el propio ensayo. Los tres ensayos son ensayos que Unamuno dirige a un interlocutor. Adentro es el interlocutor de adentro, el primero de los tres ensayos, es un interlocutor, hombre, diríamos que más vago, es el lector mismo, pero que tiene una presencia en la que nos reconocemos cuando leemos el ensayo adentro casi casi con la misma precisión con la que podríamos reconocer a alguien que nos está casi casi echando el aliento encima o de esas personas que cuando nos hablan tienen la pésima costumbre de agarrarnos de las solapas o de los hombros pues un amuno casi se porta con el lector como de esa manera eh, el segundo de los ensayos, La ideocracia, es un ensayo que, que Unamuno dirige, porque además se lo dedica a Ramiro de Maez, precisamente, a un periodista conocido, al que habla mmm, directamente y con cuyas ideas eh, concretamente eh, polemiza. Y el último de los ensayos, La fe, es un ensayo dirigido a un interlocutor concreto, a un escritor joven que le ha escrito a Unamuno pidiéndole una noción pidiéndole un proyecto de vida para el futuro y al que Unamuno escribe directamente, como no mucho tiempo después, en 1902, Unamuno escribiría otro ensayo famoso, Almas de jóvenes, dirigiéndoselo como respuesta pública a una carta que le había escrito Antonio Machado. El escritor ha bajado, digamos, a la arena pública. El escritor ha inventado un género que en gran medida inventa sus propias limitaciones eh, al, al eh, organizar la, la vida ideológica, esa necesidad de referirse a lo concreto, esa necesidad de volar a lo conceptual, pero siempre de una manera insatisfactoria. Y por otra parte, se ha dado cuenta de que en fin, su desarrollo, su, su vida intelectual en lo sucesivo, será dirigirse a un interlocutor específico. El intelectual está obligado, entre otras cosas, a hablar de algo, pero a la vez a inventar a su propio público y a colocarlo muchas veces en los términos de su propio, su propio ensayo. Retengamos que si 1898 significó algo, pues, y al decir 1898, resumo y abrevio un proceso que seguramente es mucho más largo, es no solamente la toma de posesión del intelectual de esa condición, sino también esa indirecta toma de posesión del público como tal. Intelectual y público son dos cosas que surgen paralelamente. Pero también hay un tercer término que no dejó de ser importante. Eh, significó la presencia de las primeras campañas. La campaña es, entre otras cosas, la realización práctica del esfuerzo intelectual. Y si, como decíamos el otro día, quizás sea un poco exagerado el decir que la campaña en favor de la liberación de los presos de Montjuic eh, se anticipa a, a la revisión del proceso de Dreyfus en Francia y, por lo tanto, los españoles podríamos blasonar de, de haber sido los primeros descubridores de una campaña intelectual, no, no creo que sea así. Sí si es evidente que hay tres conceptos, tres nociones que en la vida española entre 1900 y 1905 dieron mucho juego y que solamente se explican si las pensamos en términos de actuación intelectual. Fueron tres antis y alguien pensará que, que el ser una noción anti-otra es eh, una dimensión es decir, poco imaginativa de, del raciocinio y sin embargo la importancia que esos tres antis el anticaciquismo, el anticlericalismo y el antimilitarismo tuvieron en la vida y en la conciencia radical española de principios de siglo, va más allá de considerarlo simplemente una anécdota más o menos molesta en los orígenes de, del radicalismo español o, o de la conciencia intelectual moderna, porque fueron realmente algo más de lo que parecen. Es decir, un anticlerical no era solamente la persona que contaba burdos, chir, chistes de curas y de monjas. Muchas veces el anticlericalismo era también una forma de acercamiento distinta a la religión. Muchas veces esos anticlericales lo eran, pero por otra parte se proclamaban admiradores de un Cristo social, de ese Jesucristo que se convierte en una de las figuras más admiradas, el divino Rabí de Galilea, como dirán algunos cursis modernistas, ¿no? que se convierte en una figura admirada en la época. Eh, un antimilitarista no era ni mucho menos un antipatriota, personas que habían alzado sus voces contra la guerra del 98, como luego la alzarían contra eh, las tropelías marroquíes, eran sin embargo personas que se entusiasmaban con el mundo de, de, de la nación y con, y con la idea de, de su propio país, y que descubrirían el paisaje de su propio país o que descubrían la esencia de su, de su patria. Y, y lo mismo podríamos decir con respecto al anticaciquismo. Un anticaciquista, un anticaciquil no era simplemente una persona que eh, odiara el, el principio del, del, voto del, del voto universal, que era aquello que, que había creado como eh, enfermedad indeseable el caciquismo. Eran personas que deseaban una expresión más directa, eh, más viva de, del alma universal y, y que pensaban que los caciques eran algo más que... ...unos intermediarios del voto que eran los que impedían el verdadero crecimiento del país. Ser intelectual en aquel momento era pues un montón de cosas y, y quizá la mejor definición que se me ocurre es leerles por un momento un texto extraordinariamente divertido. Es una crónica en la que Rodrigo Soriano, periodista valenciano del momento, saludó la primera exposición pública de uno de los cuadros más famosos del año 98... Es un cuadro que, que, si ustedes han visitado alguna vez las exposiciones de Sorolla que han tenido lugar recientemente, y si ustedes quieren verlo, pues lo pueden ver en su sede habitual de, de Bancaixa, de Valencia, y ahí es donde está. El cuadro se titula Triste Herencia. El, el nombre de Triste Herencia lo dio el, el, propio, el propio Rodrigo Soriano, se lo sugirió a, a, a Joaquín Sorolla cuando lo pintó. Y la exposición de ese cuadro tan bonito es un cuadro que representa en una playa, en la playa de la Malvarrosa de Valencia, la llegada de unos niños tullidos unos niños de un hospicio, acompañados de unos clérigos que están tomando su primer baño de mar. Es un cuadro hermosísimo desde todos los puntos, desde donde se vea, y, y es uno de los cuadros que, que aliaba por primera vez... Eh, aquella pintura social que, que Blasco había empezado a cultivar a principios de los 90 con la gloria de, de esa pintura impresionista, de esa captación maravillosa del paisaje que Sorolla empezaba por aquel entonces. Bueno, pues el cuadro fue celebrado con un banquete en la misma Malva Rosa y ese banquete es el que describe eh, Rodrigo Soriano. Eh, Describe, claro, más que el banquete, que sí lo describe, por otra parte, los dorados albonetes, etcétera, los langostinos de aporcelanados tonos, un majestuoso yobarro con su coraza de plata. Bueno, pues después cuenta de la tertulia y dice: hablóse del color, del tono, del arte ideal de la pintura histórica de Frangélico y de Salmerón, de Zola y de Miguel Ángel. Hubo discursos, frases, interrupciones, arrebatos líricos, proyectos de libros, de discursos, de revoluciones, de periódicos, de rotativas, de viajes. Queríamos en un instante llevar el fuego de nuestro entusiasmo a la decaída España... Inundarla de literatos, de pintores, de artistas, de libros, de periódicos. Discutíamos el socialismo, el simbolismo, el misticismo, los cuadros primitivos, dulces como una oración en colores y el lienzo revolucionario moderno preñado de ideas, de indignaciones, de arengas guerreras, de arrebatados sueños de porvenir. Aquella bohemia artística en mangas de camisa lanzaba la inmortalidad de un comedor casero, sus antipatías, sus anhelos, sus entusiasmos. León Cavallo y Puccini hubieran podido escribir la música de aquellas escenas habladas. Pues ahí verán ustedes eh, que la bohemia, lo intelectual, el arte más depurado, la expresión del arte más depurado y la del arte más revolucionario, eran algo que estaba en las mentes de esta gente que quería proyectar su fiebre en todos los rincones del país. Pues estos eran los intelectuales de este nacimiento, de esta fragua eh, volcánica que hemos tenido oportunidad de ver por un momento en la playa de la Malvarrosa y después de haberse comido una gigantesca lubina, eh, en fin, trazando sus planes para el futuro. Son los que iremos viendo en los días que vienen. Muchas gracias.